0: Il est con ce Vinicius ou quoi <rire> Donne-moi ton short
1: Je m'en parle les couilles. Maman, c'est shoot
0: Il est brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette. Euh, rien à foutre.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Foutoir, deuxième saison de votre émission hebdomadaire préférée. On est en direct sur Louise Radio, c'est moi, Emeric, qui ai l'honneur de vous présenter cette première de la saison. On est ensemble pour une heure, et avant de vous présenter le reste de mon équipe de joyaux lurons qui m'accompagnera ce soir, je voulais m'adresser au créateur de l'émission, mes très chers Thomas Demazi qui nous fait le plaisir d'être là, et François Linden, merci de ne pas avoir cédé sous la pression des dollars saoudiens, qui tenaient absolument à avoir les droits de l'émission et aussi de Louise, mais on en reparlera plus tard. Ce sera aussi un immense plaisir de vous retrouver ici, au même titre que les autres chroniqueurs, Arnaud Absil, Sacha Contempré, Erwan Adam, Louis de Dobeler et Joland Dogue Tous ont terminé leur master en, journal en journalisme, félicitations à eux encore pour ce tout nouveau statut de chômeur.
2: <rire> Facile.
3: <rire>
1: Mais heureusement, Évidemment. malgré tous ces départs, tous ces agents libres, on peut toujours compter sur la voix la plus reconnaissable du continent, notre Suisse le moins neutre préféré, JB. Comment tu vas
3: Salut Emric, ça va très bien et toi bah, Ça wow. va
1: super, hein il représente l'essence même de la tactique. Il possède une vista à en rendre jaloux plus d'un. Certains disent même de lui qu'il est guardiolesque, ce bon vieux Brian. Tu vas bien Bonsoir tout le monde, ça va très bien. Et toi <rire> Ça va, ça va. Enfin, vous l'avez entendu un peu plus tôt, il est venu tel un inspecteur des impôts, Vérifier de ce qu'on allait faire de son bijou. Il est le co-créateur de l'émission Thomas. Pas trop peur de avant. 19... Scott... Oh, pardon, pardon. Ah, bonjour à tous, bonjour déjà, à tous. Euh, Ravi d'être là
2: pour la première d'Emeric aux commandes.
1: <rire> Sacrée première. Mais maintenant que l'équipe est présentée et au complet, passons au vif du sujet et parlons football. Comment mieux commencer que par notre cher Jupiler Pro League Un week-end qui a débuté avec la première victoire de Courtrai cette saison face au Cercle de Bruges, les hommes de Joseph Akpala se sont imposés deux buts à 1 un, dans une rencontre assez équilibrée. Mais les Courtrésiens trésiens ne sont pas les seuls à connaître un début de saison compliqué à l'image du sporting de Charleroi battu hier à l'Union Saint-Gilloise 3-1. La grande garde unioniste a eu raison de la défense Carolo, mais pas que. Les zèbres ont tout simplement manqué de caractère, ce qui a eu le don d'énerver Felice Mazou. Alors les mecs, qu'avez-vous pensé du match et que faut-il à Charleroi
2: pour se relever ben, Selon moi, Charleroi, ben, on l'a vu avec les stats hein, pendant, pendant le match... C'est pas qu'ils n'arrivent pas à se créer d'occasions, c'est qu'ils n'arrivent pas à les finir. Donc je dirais, bah, c'est bateau, mais plus d'efficacité devant le but, parce qu'ils se créent des occasions ils ont des bons joueurs, des bonnes recrues, comme bah, Parfait -Giagon, là qui est arrivé, qui fait vraiment, vraiment du bien. Et ce qu'il leur faut aussi, c'est plus de, de concentration et moins de naïveté, parce qu'on va y venir, mais euh, encaisser trois buts sur phase arrêtée en une mi-temps contre l'Union, c'est absolument intolérable.
1: Ouais, totalement. Et toi, JB, t'as pensé quoi, du coup, de la rencontre
3: Alors je ne suis pas un expert en football belge, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, ouais. C'est un problème sur phase arrêtée qu'il y a eu chez les chez les Carolo et faut le régler quoi. Ou bien je ne sais pas si c'est l'Union qui a parfaitement joué ce coup, mais je pense que c'était prévisible vu la taille des joueurs qu'il y allait avoir des, des coups qui allaient jouer là-dessus et et il ouais, faut travailler ce, cet aspect là
1: je me tourne vers toi Brian comment contrer justement quand on a <rire> des grandes
0: perches arrêté, comme Mais ça Mais justement moi je pense qu'il faut un peu changer euh, la dynamique de l'équipe et puis passer du zèbre à la girafe ah. et puis profiter de cette, euh, cette <rire> hauteur de certains joueurs pour euh, mieux jouer de la tête c'est ce qui manque, jouer de la tête c'est un peu euh, comment dire euh, défier la défense les, les prendre de court si je puis dire, plutôt de haut même et puis euh, voilà, euh, marquer des buts euh, quand on ne les attend pas quoi. après euh, c'est mon expertise tactique pardon, qui ne peut pas être la bonne Félicie <rire> voilà.
1: Mazou parlait de réaction Est-ce que vous croyez en Charleroi qui va pour inverser la situation et quitter la
2: zone rouge Mais C'est exactement ce qu'il leur faut C'est une réaction Il disait hier qu'il ne voulait pas des, des joueurs Qui jouaient juste à Charleroi pour être, pour être en D entre guillemets. Ah Mais c'est exactement ça C'est que Charleroi a les qualités Moi je suis convaincu qu'il y a un noyau qui est bon Il y a une défense qui depuis selon moi Plusieurs, plusieurs, en tout cas, plusieurs années Au moins deux ans est bonne Avec des, des bons joueurs il y a un bon milieu de terrain, il y a une bonne attaque, donc mais tu prends ça ensemble, ça fait une bonne équipe, <rire> c'est simple le football. Et, et voilà, je pense qu'ils ont les qualités en tout cas pour être bien mieux qu'actuellement, je pense c'est avant-dernier ou pas loin quoi.
1: Ouais, je pense qu'il ouais, il y a le standard 12... 14 e je pense. Ouais, 14 e sur, ouais. sur 16 ouais, seulement cette pas... année,
2: donc euh, sachant qu'il y a 4 équipes qui joueront la phase de relégation, sur 16, c'est un quart, c'est énorme.
0: Mmh. Danger du coup pour le format, toi, t'as fait un master ou <rire> euh, J'ai
2: fait, fait un master en journalisme où les maths sont très présentes. Ah bah bien sûr. Surtout pour calculer le nombre de
1: crédits, ça, <rire> on en parlera plus tard. Du coup Thomas, toi tu nous viens aujourd'hui pour nous parler du début de saison, bah, du coup du rival. Du standard. Du, roi, du standard, mais d'abord tu as voulu nous faire écouter le témoignage poignant d'un fidèle supporter du club. Eh
2: oui.
0: Nul, 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 nul Germain. Nul, ça nul Nul, nul, espèce de maïs Nul par grand mythe
2: voilà, vous aurez reconnu euh, non pas Platon, non pas Aristote, mais la voix du très célèbre Aaron euh, hein, un chroniqueur vedette euh, <rire> de l'émission, à l'âge d'or du foutoir, n'ayons pas peur des mots, l'âge d'or. Erwan, qui, comme tous les supporters du standard, vit des heures sombres en ce moment, mais rien comparable aux fans de l'OL, Emile en En <rire> réalité, comme pour tous les étudiants, sauf ceux en journalisme, c'est surtout l'été qui a été compliqué à vivre pour les supporters du standard. Départ de plein de cadres, départ de Ronnie Deyla, leur coach, le budget mercato équivalent à celui de Louise Radio, c'était un peu la soupe à la grimace à ce que les La preuve, les premiers résultats. En six matchs, je vous fais la liste. Défaite. Défaite. Défaite <rire> Défaite de ton côté aussi, m'en on dirait Théoriquement, ça s'enchaînait beaucoup mieux, tu vois. Et euh, voilà, donc euh, bilan, bah, 3 défaites, euh, 3. Et ça fait 3 points sur 18 seulement pour le standard. Et surtout, surtout, un niveau de jeu, en tout cas au début de saison, cataclysmique. Alors, ok, la défense, la deuxième meilleure du championnat, allez checker, c'est incroyable, mais c'est vrai, avec 8 buts encaissés, tient plus que la route, malgré la présence de merveille, une boulette par match, Bocadi. Mais plus haut sur le <rire> terrain, les premières recrues n'apportent rien. Au milieu, Aiden O'Neill aurait des choses à apprendre à Thomas. Isaac Price, il est vite surnommé le Spaghetti. Tandis que devant, Wilfried Kanga prouve que oui, il est possible d'être signalé hors-jeu 18 fois en un match. Pour rappel, le record de 16 hors-jeu appartenait jusque-là à Michi Bref, début septembre, à deux jours de la clôture du mercato, rien ne laisse présager une saison sereine au standard. Et là, miracle. Fer Larkin et Pierre Locke maîtres du navire liégeois, se sortent les mains du slip... 4 arrivés en moins de 2 jours. Ça m'a un peu rappelé mes carrière FIFA, que Brian connaît bien d'ailleurs, ah ben. quand j'avais la flemme d'ouvrir 14 fois l'onglet transfert. Et donc, le dernier jour, ben, je payais beaucoup trop cher pour signer 5 Ghanéens, 3 Ouzbeks et 2 Tibétains à une heure de la fin du mercato. Spoiler, aucun aperçu. En 2 jours donc, le standard fait un peu peau neuve. Opère sa mue. Une mue qui, spoiler encore, recommencera l'année prochaine puisque le club a encore bien trop abusé des prêts. Des prêts sans option, évidemment, faut-il le préciser. Parmi ces prêts, Steven Alzate, bien sûr, qui retrouve déjà l'aura qu'il avait la saison passée. Dans les chiffres, ce mini-mercato du standard en deux jours apporte ses fruits, puisque sur les trois derniers matchs, ceux disputés depuis la clôture du mercato, les Rouges présentent un bilan de 7 points sur 9. Dans le jeu aussi, comme dans les chiffres, c'est un peu mieux, même si personnellement, et je suppose que tu partages ce constat, Brian, j'ai été frappé ce week-end face à Louvain par le manque de mouvement en zone offensive. »
0: Oui, tout à fait. Euh, moi, j'ai été frappé par un gobelet quand un supporter m'a lancé, mais euh, <rire> je comprends le point de vue.
2: Le problème, c'est que jusqu'aux fêtes de fin d'année, ben, c'est un véritable parcours du combattant qui attend le standard. Allez, pour le fun, voici les 10 matchs de championnat qui attendent le club jusqu'à Noël. Réception du club de Bruges, et donc retour de Rune gare tifo. Réception d'Underlecht, déplacement à la Gantoise, réception de Malines, déplacement à l'Antwerp réception de Genk, déplacement au club de Bruges, déplacement à Anderlecht, réception de Charleroi, bon vous me direz, c'est pas la forme pour les carolos, et enfin, déplacement à Malines. 10 gros matchs, 30 points en jeu jusqu'à Noël, alors que le standard n'est qu'à un petit point des playoffs de relégation. On peut le dire, donc, les trois prochains matchs seront un immense test pour Karl Lufkens et ses troupes, mais personnellement, je ne vais pas me risquer un pronostic, parce que s'il y a bien un club dont la spécialité, c'est de nous surprendre et de soulever des montagnes quand on s'y attend le moins, c'est bien le standard.
1: Merci Thomas pour ton expertise rouge. Passons maintenant <rire> au football chez nos voisins de l'Hexagone. Hier, Nice recevait Brest dans le choc de cette septième journée, mais un choc que de nom. Un match assez décevant, surtout côté niçois, et un triste 0-0. Même score pour le Paris Saint-Germain qui ne connaît pas son meilleur début de saison. Pensez-vous que Paris, sous la patte de Luis Enrique, pourra monter en puissance au fur et à mesure des journées où justement, avec tous les départs et le Mbappé prolongera, prolongera pas s'agit d'une saison de transition
3: Alors, moi, j'ai un peu peur pour Paris dans le sens où j'ai peur que ça devienne un peu une Espagne bis, sous le Enrique donc, hein, où euh, ça tourne autour du goal, où il n'y a pas de concrétisation qui se fait. Bien sûr, il y a Mbappé qui peut, qui peut pallier à, à ça, mais il ne sera pas là tous les matchs. Enfin, il ne pourra pas tout faire et il n'est pas seul dans l'équipe et j'ai peur que l'effectif est taillé pour faire de la passe à 10.
2: Thomas Je suis... En, Parcellement... tout cas, en, tout cas, en tout cas,
3: en Champions League, en Ligue 1, peut-être que ça va passer.
2: Je suis d'accord sur certains éléments. Par contre, je trouve que le bilan comptable ne rend pas justice à ce que fait actuellement euh, Enrique, dans le sens où on a quand même beaucoup de nuls. Une seule défaite, trois victoires contre des gros, qui sont mais notamment Marseille, Lyon, avec fois des gros scores. Et voilà, je pense que le bilan comptable est un peu sévère pour le PSG, qui encore ce week-end contre Clermont, j'ai vu, avait trois expected goals, euh, et Moridio dans les buts de Clermont fait des miracles. Donc je pense qu'il ne faut pas réduire le PSG à ce 12 sur 21. Et je voyais un même qui me faisait beaucoup rire aujourd'hui, c'était qui comparait le 12 sur 21 d'Henriquet, où les supporters du PSG limite se réjouissaient, avec le 19 sur 21 d'entrée de Galtier, où là on parlait déjà de, <rire> voilà, de, de critiques sur le niveau de jeu justement. Donc moi ce qui m'intéresse avec le PSG, on en reparlera après je suppose, c'est le projet, dans le sens où on a un club qui donne un nouvel élan, qui a un peu de mal au démarrage en, en Ligue 1 dans les chiffres, mais qui propose quelque chose qui est à des années lumière des années précédentes.
1: Ouais, moins de star power plus de produits issus de l'île de
2: France mais pour moi c'est le gros changement c'est le mercato qui a été, qui a été intelligent qui n'a pas misé sur des grosses stars les plus grosses acquisitions c'est Colomani, Ramos qui sont des stars du foot mais qui ont encore tout à prouver qui n'arrivent pas avec un statut quand tu es Colomani tu arrives au, au PSG tu dois te battre pour jouer contre Gonzalo Ramos tu n'arrives pas comme un Neymar qui veut tout tout de suite tu n'arrives pas encore moins comme un Messi et donc pour moi c'est intéressant ce revirement de bord au, au PSG parce qu'on a des joueurs qui sont là pour, pour se battre qui ont un profil qui est quand même plus appliqué défensivement on va le dire comme ça pour être politiquement correct donc euh, voilà je pense qu'il y a une bonne direction qui a été pris au PSG il y, a un, il y a un coach qui a des idées de jeu qui sont séduisantes et moi je lui laisserai du temps
1: après pour revenir sur ce que tu disais JB peur d'une Espagne je pense que au niveau Effectif, qualité de l'effectif. Il y a une différence, du coup, euh, pour être plus efficace offensivement. Ils ont des neufs, oui. Je te l'accorde voilà. qu'ils ont des neufs. Des, des bacs euh, qui peuvent faire piston. Après, le oui. c'est absent pour une certaine... Mais euh,
3: pour un peu rebondir sur ce que t'as dit Thomas, t'as pas peur que, face à une défense plus organisée et meilleure que celle de Clermont, euh, le 3 expected goals... Euh
2: Baisse. <rire> je suis en Ah, sûrement, sûrement. Après, je pense que justement, ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à refondre leur effectif offensif.
3: Clairement, qui est dernier de Ligue 1, je tiens. Bien sûr.
2: Oui. Bien sûr. Donc, avec euh, un coffrier le belge, derrière d'ailleurs, pour ceux qui aiment la Pro League. Mais euh, non, je pense qu'ils ont en tout cas les armes, quand on regarde individuellement, en tout cas, ils ont quand même devant Mbappé, Dembélé, Colomani, Ramos, encore Asensio, qu'on connaît pour être assez clutch en sortie de banc Donc, franchement, pour moi, ils ont l'effectif et des affinités qui peuvent se créer. On a par exemple le 3 de l'équipe de France devant, ce qui est assez incroyable. Donc je pense qu'avec un petit peu de temps, parce qu'il en faudra du temps, et je ne vois pas Enrique soulever la Champions League tant attendu après un an, je ne vois pas faire ça, mais je pense qu'il y a de quoi bâtir quelque chose de très sérieux.
1: Un autre moment clé de cette journée, Monaco a pris la place de leader après une victoire face à l'Olympique de Marseille d'un certain Gattuso, qui fêtait sa première sur le banc. Qu'avez-vous pensé de la performance marseillaise Gatouzo, tant décrié à Naples ou encore à Valence, peut-il cette fois faire du bon boulot à l'OM
3: Alors, euh, en tant que suisse, j'ai connu Gatouzo à Sion. Ah. C'était oh, une autre expertise. Un bon c'était pas très joyeux. Ah. Alors, ben, non pas qu'on on plane en Championnat Suisse, mais avec lui, on coulait. <rire> Et euh, du coup, non, 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 dans le plan de jeu, c'était pas très bien à, à Sion mais là euh, bon c'est qu'un match hein, on va me dire vous allez me dire peut-être qu'il se repose un peu sur des acquis qu'il y a déjà et euh, mais non ce match était très plaisant à voir Marseille a montré des choses intéressantes dans 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 le sens où il y avait des occasions euh, Monaco a aussi était très clutch donc euh, il y a le jeune euh, peut-être que vous me rappelez son... À a à, 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 à Kliouche Kliouche qui fait un gros match voilà Akilouche voilà, qui fait un gros match et donc ouais ça ça, ça se répondait et euh, dans de ce que j'ai vu en tout cas j'aurais je pense qu'un nul aurait été, aurait été plus juste pour les Marseillais.
1: Brian, je te voyais hocher
0: la tête quand je parlais de Gattuso. Est-ce que tu mais crois en lui Je crois en lui, mais moi, plus que Gattuso, je pense qu'il y a un nouveau joueur de de l'OM dont on parle très peu c'est le pape qui quand même euh, a fait sensation pour son entrée au Vélodrome et donc euh, je pense qu'il a vraiment en lui la grinta hein, comme disent les espagnols pour, pour aller chercher des buts et pour vraiment euh, marquer d'une pierre blanche ce, ce, cette équipe de l'OM 2023-2024 et puis finir par canoniser euh, des joueurs comme Gattuso <rire> voilà. j'étais sûr que tu as une expertise qu'on n'a pas dans ce, dans non, ce mais studio mais comme le dernier c'est une dimension qu'on qu prend très peu en compte enfin, c'est quand vrai, même vrai. Euh, la plus grande Recrute de l'OM et je pense qu'il est un peu passé sous les radars donc, euh... donc
2: pour toi la solution à l'OM c'est le divin quoi le divin, <rire> simplement euh... le, divin.
0: le saint esprit qui descend sur le terrain enfin, en <rire> pour parlant en... de... pour revenir au match
2: c'est défensivement que c'est inquiétant à l'OM ouais. dire que alors moi j'ai vu, un... en fait quand j'ai vu la compo que j'ai vu que les deux backs c'était Klos et Murillo, <rire> j'ai su que ça allait être un match carnaval, voilà, et ça s'est confirmé Murillo qui se fait manger sur un début de Parabalogoun d'ailleurs et, euh, et voilà, je pense que à nouveau il y a ta qualité à Marseille, mais est-ce que Gaztozo est le bon, le bon profil C'est encore un mec bourré de Grinta qui a ce que les gens appellent un peu vite, je trouve, l'ADN marseillais. Mais euh, est-ce que c'est le bon choix Ça, je ne suis pas convaincu. C'est vrai que
3: Klaus a fait un match moyen, et plus on avançait, plus c'était moyen, quoi.
2: Ouais. Mais Klaus, si je me trompe pas, je vois ici dans un système à 4 Qui système Et de base, je, moi en tout cas, je le vois plus dans un système à, à 3 en, mm -hmm. en piston, quoi, comme ouais. euh, comme il le faisait avant. Brian,
1: tu parlais de divin, oui. c'est parfait. Un divin, il y en avait un à Lyon, le divin chauve, Christophe oh, il est bon. Jallet. Il est bon. Vous noterez cette transition ah. sur 10. Ah. <rire> et justement, l'Olympique lyonnais enchaîne les débâcles. 7 matchs, 2 nuls, 5 défaites pour aucune victoire, 3 buts inscrits, dont 2 sur pénalty. Lyon so sombre et elle, lanterne rouge de Ligue 1. Une grosse pensée à Émile, pour qui ça ne doit pas ah. être évident à vivre. Mais que manque-t-il au Lyonnais
2: ah, je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup de choses, mais ça fait pour moi plusieurs années que l'effectif euh, régresse clairement. Je dirais environ, depuis le Final 8 où ils étaient un petit peu miraculeusement arrivés en demi-finale avec l'immense Jason Denayer. <rire> mais je pense que depuis, bah, quand on regarde le 11 de Lyon ce week-end par exemple, il y, y, euh, y a un manque de qualité. Quand, quand dans ton axe de 3, tu as Clinton Matta pour qui j'ai beaucoup, beaucoup de respect, mais qui n'est de base pas un central. Et à côté de lui, euh, Jacob Ryan qui était l'année dernière à, à Molenbeek. Je pense que Lyon, sous Textor, s'est engagé dans un processus assez particulier de, voilà, de filiale de, Galaxy de Club, on va dire. Je ne sais pas si vous avez suivi ça hier, mais euh, ils sont un peu mis sous l'œil de la FIFA pour le transfert de Noama, qu'ils ont signé pour 25 millions à Nordjaland, en, en le faisant acheter par le REDM, qu'il a après prêt prêté à Lyon. Donc ça devenait le transfert le plus cher de la Pro League, sans jouer en Pro League, ce qui est quand même très fort. Donc euh, je pense qu'il y, y, y a plusieurs problèmes à, à Lyon, qui n'est pas non plus aidé par la blessure de la casette il faut il faut le dire bah, Alexa Cazette le, le buteur iconique unique qui est, qui est blessé quoi. et qu'on voit bah, Tolisso en larmes quasiment après le match à l'interview on se rend compte qu'il y a encore des vrais joueurs qui aiment le club dans ce club comme lui comme Cacré comme la Cazette mais qui a aussi purement et simplement aussi, un manque de qualité
1: Pourtant des noms il y en a comme tu dis Tolisso, Cacré. Bon la casette ah. est-ce que le retour de la casette pour toi ça changera quelque chose du
3: J'espère Parce que je l'ai déjà acheté sur MPG C'est donc... <rire>
1: ah, un joueur qui a largement
2: largement largement le niveau Ligue 1 non, non, et ouais. même le niveau pour faire la différence en Ligue 1 Oui donc, on, je... a, on
3: a vu la saison passée que vraiment c'est un joueur très important dans une équipe surtout comme Lyon euh, Ouais je pense que le retour de la casette je sais pas combien de temps il est blessé mais je, je pense que son retour va faire du bien il était déjà suspendu un match euh, l'avant-match enfin l'avant-dernier match plutôt et euh, ouais donc je pense que niveau comptable ça va leur faire du bien d'avoir la casette
1: on continue notre petit tour d'horizon avec le championnat d'Allemagne dans la grosse rencontre entre Leipzig et le Bayern les deux équipes se sont quittées dos à dos deux partout depuis la saison dernière on sent que le Bayern perd du terrain que sa domination diminue ils ont manqué de peu de perdre le titre au profit de Dortmund, l'équipe de choker Et cette Je... saison, les Bavarois ont déjà perdu 4 points en 6 rencontres. On sait qu'il y a eu des histoires en interne, des, débars, euh, des départs. Pardon. Le Bayern approche-t-il de la fin de sa suprématie sur le championnat allemand
3: J'espère, j'espère. Enfin, personnellement, ça me fait plaisir de les voir un peu dérailler dans ce championnat. Dans le sens où il y a plein de beaux clubs euh, en Bundesliga et je pense que le, les réduire à une Farmer League bis, ce serait un peu mentir sur la qualité de ce championnat. Où, euh... <rire> la petite pique à la Ligue 1,
2: là <rire> <rire> <En chemette. rire>
3: Non, non, mais moi, ça ne ça, ça me fait pas plaisir pour le Bayern. Non, bien sûr, j'ai rien contre ce club, mais ça me fait plaisir de voir qu'il y a des concurrents comme Leipzig comme euh, le Leverkusen. Euh, ça me fait très plaisir de les voir à, à ce niveau-là, en tout cas ces
2: autres clubs. Bah, tu parlais de 4 points perdus en route sur 6. Bah, franchement, ça fait qu'un bilan euh, plus que correct. Je veux dire, ça fait 14 sur 18. Je pense que c'est un, un bilan pour lequel beaucoup de clubs euh, en Europe euh, ouais. signerait. J'ai des exemples, hein, je vais pas les citer pour ça. Pas... Après, on parle du <rire> Bayern faire, faire de conflit. On parle du Bayern, mais moi, ce qui m'inquiète plus, par exemple, c'est la large défaite 0-3 bah, en, en Super coupe contre, contre Leipzig, qui a montré qu'ils étaient capables, cette année, peut-être de rivaliser avec le Bayern, vu qu'ils ont réédité la performance en les accrochant bah, quand même 2-2 euh, ce week-end, bon, chez eux. Avec un gros panda d'ailleurs, hein. je suppose que voilà, c'est un des trucs qui est intéressant au niveau belge en ce début de saison. Mais euh, non, intéressant de voir le Bayern qui est moins le leader incontesté qu'il était il y a quelques années.
1: Vous misez toujours euh, Bayern champion à la fin de
3: la saison <rire> J'ai bien peur que oui.
1: <rire>
2: non, ouais. en
3: vrai, Leverkusen toc fort à la porte.
2: Ah, Moi, j'ai du mal à ne pas pronostiquer le Bayern euh, vu les dernières années, et je pense qu'ils ont encore largement l'effectif pour être champion. Ça. Ah oui, niveau effectif, oui. Ouais, euh, ça, là, aussi. A... ça qui est chouette.
3: Tu penses que l'effectif de, Là, de...
2: maintenant un bel effectif qui peut jouer un le bel dire... effectif oui mais par rapport au Bayern il n'y a pas y a ah non pas de il débat. reste en dessous il reste en dessous pour ah. moi il reste en dessous mais quand tu vois le secteur offensif par exemple c'est des mecs qui, qui performent tu te demandes s'ils surperforment pas Xavi Simons Luis Openda. c'est des mecs qui sont en feu des mecs qui sont en feu est-ce qu'ils pourront le tenir toute une saison on verra voir.
1: Dortmund n'entre pas dans... non non
2: non, non. non. Le Dortmund pour moi est au moins un cran en dessous pour moi il y avait un gros problème de latéraux Déjà l'an dernier, avec euh, ben voilà, Rierson Wolf qui jouait là, qui n'était pas forcément, au moins un des deux de formation, qui n'était pas forcément sa, son poste de prédilection. c'était pas convaincant. Ce problème-là n'a pas du tout été résolu au Mercato, avec en plus le départ de, de Guerrero. Donc euh, non, pour moi, euh, les, Dortmund n'est pas un candidat au titre. C'est clair et net. Brian, si tu avais une
0: pièce là, à mettre sur une équipe d'Allemagne, championne à l'issue de la saison Là, tout de suite, il euh, n'y en a pas beaucoup qui me viennent. Euh, Je pense que euh, Scholk, quand même, hein, euh, ah, qui, non, euh, oui, oui. qui pour moi est, a largement les capacités. Je pense aussi à Cologne, hein, qui, qui sont là dans, dans la Bundesliga. Après, vous l'avez dit, beaucoup de joueurs en feu. C'est peut-être un moment pour eux de profiter de cette combustion qui ne s'arrête pas. Et puis... Euh, de, de manger les cendres quoi. Oh, attention, combustion en Allemagne, c'est peut-être pas le bon, bon sujet. <rire> <Oui>. Après ça, <rire> ça serait
2: un peu miraculeux pour Schalke de gagner la Bundesliga, vu qu'ils n'y sont pas cette année, vu qu'ils sont qu ils ont interrogé... <rire> Donc...
0: Non mais c'est justement de, de ça dont je parlais, on parlait de miracle à Marseille avec le pape qui joue. Moi, je pense que Schalke peut profiter d'une un, équipe qui qui, qui... qui, Bon, après, je suis un peu Nostradamus, donc je vous le dis. Une équipe, cette année, va, va faire un gros scandale, va être retirée de Bundesliga. Et puis, <rire> Schalke reviendra et remontera le classement en un temps record du jamais vu dans l'histoire du football.
2: Donc, tu les vois comme à l'école, en janvier, sauter une classe parce qu'on leur dit, <rire> voilà, votre fils Schalke est surdoué. Il peut passer en Bundesliga. Exactement.
0: Moi, pour moi, euh, ils vont passer une classe, voire même devenir premier de promo. Et donc, donc
2: euh, ils gagneraient plus de points
0: en 6 mois que le Bayern sur 10 mois, que les Ipsics sur 10 mois. Exactement. Pour moi, les, les, en fait, ils vont tous se tirer dans les pattes, et puis Schalke va arriver, va dire, écoutez, moi j'ai les capacités, je vais surprendre tout le monde, et puis voilà, ce qu'on aime, c'est les outsiders. Un, 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 comment dire, un championnat sans outsiders, c'est un peu comme une crème, sans, une crème brûlée sans, sans chalumeau, quoi.
3: Le pape va venir à Gelsenkirchen, je pense aussi. Ah ouais. <rire> <rire> un gros transfert du pape qui va arriver. Attention, ça va être surpris.
0: Il y a, a peut-être l'Octoberfest aussi qui va aider. Ah ben bah en ce moment ça, ça bat son plein, hein. sachez-le. as des infos sur un transfert du pape alors, je peux pas en parler parce que, bon, à vrai dire, je suis un peu l'agent du pape, mais euh, voilà, oh je, je m'en rends pas trop. Et effectivement, le pape a un petit transfert qui, qui est sur le point de se passer. Alors, même si le mercato est fini, justement, c'est l'avantage d'être le pape. On passe un peu entre les mailles d'un filet, euh, filet divin, finalement. Mmh. Et puis voilà, le, le palp à Chalk. Gardez ça euh, Je pense que notre ami euh, Notre ami sur Twitter Dont j'ai oublié le nom Bien sûr Mais euh, Dira bientôt Here we go euh, à propos du Fabrizio <rire> <papa -chal, rire> Romano du Romano Tout à fait Qu'on salue bien sûr
1: Et qui nous écoute Qui nous écoute Là je viens de recevoir un message Merci Brian pour la dédicace Ça fait plaisir frérot Here we go Here we go, here here we go. <rire> Et bien merci les boss Pour cette première partie Riche de vos avis On se retrouve Pour la seconde mi-temps Après This One's For You De David Guetta Et Sarah Larson, vous êtes de retour en direct <rire> sur Louise 104.8 FM à écouter le foutoir. Je suis toujours accompagné de mes compères Thomas, JB et Brian pour cette deuxième période. Posons nos valises en Espagne où le Real Madrid est le nouveau leader du championnat après une grosse victoire 0-3 sur la pelouse de Girona qui était l'une des deux dernières équipes invaincues du championnat avec le Barça. Les semaines s'enchaînent et se ressemblent à Madrid, un effectif limité, des joueurs hors position, mais à la clé, la victoire. Pensez-vous que les merengués pourront tenir ce
2: rythme tout au long de la saison Pour Madrid, euh, ouais. bonne question pour le Real franchement. Euh, je suis intrigué, extrêmement intrigué par un choix mercato que je ne comprends pas venant du Real, et euh, voilà, mais à pas si ça se confirme comme le bon, c'est le fait de ne pas recruter devant. C'est le fait Rossellou. de recruter Roselou, mais après la blessure de Vinicius, notamment, de ne rien avoir fait. Je trouve que c'est un peu une aberration quand on joue sur tous les tableaux, qu'on a seulement, ben, pour faire simple, comme solution crédible, confirmée, Rodrigo, Vinicius, Roselou, point. J'ai envie de dire qu'en ce début de saison, ils devaient être vachement sûrs de leur coup sur Bellingham qui allait transformer en, en milieu de terrain buteur. Parce que là, en la blessure de Vinicius, on voit qu'il n'y a plus que quasi deux options devant euh, « confirmées et « fiables qui sont ben, Roselou, Rodrigo, c'est bien, mais un match tous les trois jours, temps en temps, en puis des blessures qui peuvent arriver à tout moment, qu'est-ce que ça va donner voilà. JB,
1: en tant que grand madridista, <rire> qu'est-ce que t'en penses
2: Alors, pour
3: l'instant, il me faut mentir. Pour je, je, je suis absolument d'accord avec toi, Thomas, dans le sens où, pour moi, c'est une aberration de ne pas recruter ailleurs qu'au milieu, parce que Bellingham, de bas, c'est plus un milieu que... 10, okay, poste qui bas. est le plus fourni au réel voilà poste qui est le plus fourni. mais après c'est un très bon recrut hein. je ne crache pas sur Bellingham loin de là <rire> heureusement qu'il <rire> est là mais mais oui pour moi c'était une aberration de ne pas recruter à, à ce niveau là moi je voulais Kane absolument c'était cher mais c'était faisable enfin si tu prévois Mbappé tu peux prévoir Kane euh, à la place hein, donc pas les deux mais euh, oui non, je, je pense pas que ça va tenir après ce que je ne peux pas leur enlever, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un esprit, c'est un peu bête à dire, mais de camaraderie, où il euh, n'y a pas un qui, qui est au-dessus des autres. Vraiment, c'est tous au même niveau, ils, ils traînent ensemble, j'ai l'impression qu'ils ont tous le même âge alors que pas du tout. Et, et ouais, donc, euh, bonne ambiance, ça marche, mais je ne vois pas ça durer très longtemps.
1: Après avoir tenté Kamavinga back gauche, Kamavinga en neuf
3: <rire> Camavinka décès aussi bientôt parce que Nacho qui fait un attentat à la fin, incompréhensible. il doit prendre 15 matchs. Oui, euh, non, mais non, je ne comprends pas. Et en plus, même dans l'intérêt du Real,
1: c'est le Barcelone qui parle là. Non, mais non, là j'étais sympa. J'ai pas parlé des trois pénalties qui pouvaient être sifflés pour Girona. Voilà,
3: c'est vrai, toi, Emmerich, qu'est-ce que qu tu penses du Real à long terme?
1: Mais long terme ça paraît quand même un, un pari risqué parce que euh, être avec un effectif limité comme ça, 109 début de saison c'était compliqué déjà même pour marquer ou même dans le jeu parce qu'ils euh, sont habitués au légendaire euh, 4-3-3 et là d'un coup tu passes à un 4-1-2-1-2, bizarre. Après c'est Ancelotti, voilà, il aime jouer avec les mêmes joueurs tout le temps donc finalement il n'a pas besoin d'un effectif hyper étoffé. Bah, ça reste à voir. Quoi.
2: Mais pour leur rendre justice, il faut quand même rappeler qu'ils ont aussi bah, Ardagouler qui est arrivé, qui s'est blessé aussi et qui s'est re-blessé ici ce, ce week-end, je pense. Aussi un 10. Et du coup, bah, je pense qu'il aurait pu jouer sur un poste offensif en l'absence voilà, de, de Vinicius euh, avec le départ de Benzema. Peut-être pas en 9, mais dans le système qu'ils ont actuellement avec deux, voilà, deux avant, complété par Bellingham, peut-être qu'il aurait pu s'insérer, surtout qu'il faisait une bonne pré-saison. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que c'est intrigant, comme disait très bien JB, que la seule grosse recrue est intervenue c'est Bellingham au milieu poste où ils sont le plus fournis où pour moi ils ont ce qu'il faut pour les, les 15% prochaines 15 années ou pas loin ils ont un réservoir qui est absolument incroyable et je rajouterais un autre poste qui m'inquiète un petit peu c'est les latéraux parce que bah, quantitativement c'est là il y a ce qu'il faut qualitativement ça reste à prouver parce qu'on fait confiance bah, du coup à gauche Cam dépanne mais sinon c'est Fernandy et, euh, Garcia, et Fran, qui, euh, ouais. voilà, Fran Garcia qui qui, qui, font, qui font office de latéral gauche c'est très bien s'il confirme mais à droite par contre on a Carvaral voilà, qui est, est le seul on va dire de métier avec derrière lui ben, euh, Lucas Vasquez qui n'est pas un bac droit de métier donc le Real je dirais beaucoup de certitude au milieu moins en défense sur les ailes et moins en attaque voilà.
1: en Ligue des Champions parce que là en Liga ça fonctionne en Ligue des Champions quand on va arriver à la période février-mars où ça va enchaîner des gros bah, déjà, matchs
3: premier test demain demain ou mercredi... non, demain je crois contre le Napoli. Donc euh, ouais. moi je suis très, je suis très curieux de, de voir ce que ça donne euh, contre une, une grosse équipe européenne. Et euh, ouais, on va voir euh, s'ils si ont du souffle du répondant euh, face euh, aux assauts napolitains, parce qu'on sait que ça, ça peut aller très très vite avec des Ozimens, des, des Kvara. Et euh, à droite c'est qui, à droite c'est qui euh, chez
2: Naples. Ah, euh, ai un, je l'ai dans son visage. Ah, c'est pas Lozano euh, Souvent il y a... Est-ce qu'il est encore là-bas, Je pense hein. c'est possible, je pense qu'il soit titulaire. En tout cas,
1: sur FIFA, il n'a pas une carte de ouf. <rire> enfin, sur enfin, FC24. Enfin,
2: oh, oui, la oui, la oui, défense
3: oui. va être mise à l'épreuve. Heureusement, il n'y a pas les, les, les suspensions qui sont, qui sont là, mais ouais, ça va être curieux et puis j'ai hâte de voir ce qu'il qu va faire comme choix pour euh, le bac gauche. Est-ce qu'il va nous mettre un Kamaminga qui a été meilleur que, que Mendy, en tout cas, que Fran Garcia un peu moins Je ne sais pas.
2: On verra. Ouais, beaucoup de questions, mais je pense quand même que Naples va quand même... Enfin alterne un peu le, le bon et le moins bon dans le jeu en tout cas avec l'arrivée surprise de, de Garcia donc je vois quand même plutôt euh, le Real émerger demain mais euh, voilà à droite hier c'était Lindström j'ai enfin retrouvé l'info qui vient d'arriver ah oui. <rire> mais sinon il y a boltano comme je disais euh, qui joue pas mal et euh, Elmas aussi Elmas c'est ah un oui. une tournante euh, Lozano est, hein. est reparti au PSV c'est vrai que je m'intéresse très peu à la au PSV sérielle. où joue Bebaka Yoko et euh, Noah Lang Brian
1: est-ce que tu te risquerais en tant que
0: grand coach à jouer avec un effectif limité ouais, ouais, ouais. écoutez euh, jouer avec un, un effectif limité c'est au final limiter ses options hein, sans aucune surprise et bon alors il y a deux équipes, euh, deux, deux, un peu deux grands préceptes, c'est jouer avec une équipe limitée, c'est pousser ses joueurs en dehors de leurs limites, et donc euh, au final, peut-être faire émerger de nouvelles stars, peut-être faire émerger de nouveaux talents, et puis euh, laisser la possibilité à de, 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 des joueurs moins connus de, de, de montrer au grand public qu'ils sont là pour jouer et pas pour euh, simplement euh, courir sur un terrain de football. Et puis, il y a l'autre équipe qui dit que jouer en sous-effectif, c'est fatiguer ses joueurs et puis ne pas pouvoir les faire tourner assez. Donc, effectivement, Effectivement, c'est quelque chose à prendre en compte. Et puis, bah, moi, en tant que, que, que grand coach, je, je, je laisserai la possibilité à mes, mes jeunes joueurs d'émerger, peut-être euh, un peu plus, même si euh, je suis dans la négociation d'un partenariat avec euh, Emma, les, les matelas euh, <rire> pour mieux dormir. Donc effectivement, si je peux jouer avec un effectif limité euh, en y allant à fond et fatiguer mes joueurs, ça, ça, ferait, euh, ça ferait mes affaires. Mais euh,
2: grand super. coach, grand coach, je peux rappeler quand même que ton expérience c'est un match
0: comme coach. Allez, avec les de victoire, proche de 0%. Bon, alors, <rire> si je peux me permettre, un peu, une petite encartade, j'étais. Co-coach avec mon ami Jean-Baptiste qui est juste à côté de moi, à ma gauche. Hein, Co-coach Chanel les... Pardon Co-coach Chanel. Co-coach Chanel, tout à <rire> fait. Euh... Et bon, dès le départ, notre, notre duo était un peu comme un, peu un Laurel et un Hardy. J'étais Laurel, il était, il était Hardy. Et Laurel s'occupait de base de, 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 du côté relationnel. Et puis Hardy devait s'occuper de la tactique. Et bon, Hardy était plutôt party. là pour boire des pintes à la fin du match que de Hardy était parti. Parti hard. <rire> et voilà, c'est la boucle et bouclée bouclé, euh... Donc, j'aimerais bien me défendre à ce niveau-là. J'ai été coach une fois dans ma vie. Mon équipe a perdu. Euh, ce n'était pas forcément pour, euh, pour des raisons valables, Thomas de Mazy. C'est
2: une bonne justification.
0: Merci. Je suis entièrement
1: d'accord. <rire> On les a nommés juste avant. Les Catalans, eux, se sont imposés 1-0 face à Séville sur un but contre son camp. De Sergio Ramos. Et ça, ouais. ça fait plaisir. Mais le match du week-end en Espagne était un certain Almeria-Grenade. Et oui, score final 3-3. Alors qu'Almeria menait 3-0 à la mi-temps grâce à un triplé de Luis Suarez, le Colombien a inscrit le troisième triplé le plus rapide de l'histoire de la Liga. En combien de temps d'après vous,
2: Thomas C'était 5 minutes quelque chose. Ok. JB c'était 5 minutes quelque chose. Ouais, mais ça va Je, la je recommence, recommence, Thomas. Alors, pour lui, Luis Auret, c'est l'Uruguayen. Non, mais c'est pour ça que j'ai précisé directement
1: ah bah, le pas Colombien. Pas... Allez, on va sûr. dire
2: 5 minutes euh,
0: 40. Euh, au pif, 5 minutes 25. Mmh, 5.32 non négociables
1: oh, non, On a un juste prix, là. 5 minutes 25. Waouh. Seul Kevin wow. Gamero en 2017 et un certain David Villa en 2006 et Il l'a fait au hasard, putain. mieux. <rire> Pour vous, le triplé le plus rapide de l'histoire du championnat espagnol, c'est en combien de temps du coup?
3: Waouh wow. alors... Tu as dit que c'était qui qui avait fait mieux
1: et Alors il y a David Villa en 2 et Gamero en
2: 1, mais les deux se tiennent en une seconde. Moi j'ai sans raison, hein, genre 4 minutes 13 en tête, mais je sais pas si c'est ça. Vraiment c'est un, y un y vieux y souvenir 4-13, JB.
3: Moi je dirais euh, 5-0-1. Brian
0: Moi je dirais un petit 3-12. Parce oh. que c'est très Alors là, c'est vraiment lui qui ah, ouais. euh, Plus vite que son ombre
3: 4
1: minutes 45 pour le ah, triplé wow. le plus rapide de l'histoire, donc pour Gamero ouais. et 4, 46 pour David Villa. Encore JB le plus proche. Hein. et oui, JB décidément, as Élu. <rire> J'ai la, la baraque à... Il a même plus une précision suisse. Ça n'a pas empêché Grenade de réaliser sa remontada, comme l'Atletico, qui était mené 0-2 et s'est finalement imposé 3-2. Les Colchoneros, pour vous, toujours candidat au titre
2: cette année, je ne les vois pas être candidats au titre en tout cas face au. Pour moi, on va encore vers une lutte Barça-Réal, mais je peux me tromper. Mais c'est peut-être juste une impression que j'ai. J'ai
3: pas vu tous les matchs du Barça, mais j'ai l'impression que le Barça. Ça joue presque mieux que le réel, non
2: Ah, Ça, Alors, Alors, ça c'est plutôt si Tu parles quand, jeu, même quand même à quelqu'un vais... qui va dire oui. Mais moi, non, moi, je vais peut-être ah, peut
1: crever les pneus de la Chavineta, là, parce que. Ah, ah, non, il, a, il a enfin compris qu'il fallait jouer avec trois offensifs. Il a lâché son, son milieu à quatre. Il a lâché Roméo, le CRS, en titulaire. Rimka, <rire> il un monstre. Ouais, Rimka, et il retourne faire ses sons, c'est bon. Mais euh, ouais, non, par moment, Chavi, j'ai l'impression qu'il qu choisit ses matchs.
3: Et tu n'as pas l'impression que genre... L'Atlético Madrid peut s'inviter à la fête avec un, un Real 109 et un Barça où on commence à comprendre comment il faut jouer
1: ouais justement je pense qu'il y a moyen il y a toujours moyen les deux effectifs sont un peu bizarres le Barça a toujours des affaires dont on ne nommera pas présomption hein. d'innocence on n'oublie pas oh, voilà
2: <rire> oula. oula le geste Mais oula. Je, justement j'avais une question pour toi Emeric qui suit beaucoup le Barça tu penses quoi de Lamini Yamal Parce qu'il a prolongé aujourd'hui avec sa ouais. fameuse clause de 1 milliard d'euros. Hein. Comme
1: à tous les joueurs finalement. 16
2: ans, tu pense penses quoi Crac.
1: Crac Crac. Intergénérationnel. Franchement, c'est exceptionnel. Mais il fait tellement la différence, beaucoup de bien à 16 ans. Et ça, c'est un peu aberrant, comme dirait jmk euh, <rire> Mais euh, ouais, Lamini Yamal un gros, gros, gros niveau. Je pense ce qui lui manque pour passer un step au-dessus, c'est ce but. Vraiment, le, son ouais. premier but avec le Barça. Il l'a mis très rapidement avec l'Espagne. Mais euh, on voit qu'il joue décontracté, simple, il se prend pas la tête. Et surtout, il a la tête sur les épaules et ça, je pense que c'est hyper important. Et s'il y a bien un truc que Xavi gère, c'est le cas du coup de la mini mal Pour ne pas l'enchaîner, il est jeune, il ne faut pas le cramer. S'il a une grosse blessure maintenant, ça risque vraiment de toucher euh, sa carrière. Brian, je crois que tu hoches la tête. Ah, mais il fronce les sourcils même. Ah, il fronce les sourcils. Mais comment
2: non, non, comment mais... tu gérerais toi, Brian Un, un jour à 16 ans qui... Qui est très bon, qu qu'est-ce qu que tu ferais? Je dirais, allez, retour oh, à l'école, revenant dans deux ans, ou tu, tu <rire> non, le ferais jouer? Pour tu...
0: moi, il y a un côté, il faut, faut mixer fête et football. Parce <rire> oh, <ça. oula. rire> <Alors, rire> pas... qu'il ne faut pas lui gâcher ça. Alors, il y a un joueur qui fait ça, c'est Neymar. Il a eu sa carrière, c'est la nouvelle devise du footoir. Il faut mixer fête et football. Il ne faut pas lui gâcher sa jeunesse, sa spaufouille euh, la mine. Puis voilà, euh, comme disait Emmerich, euh, hein, il ne faut pas l'enchaîner, ce serait dommage, il pourrait moins jouer. Donc, effectivement, il faut en prendre soin. C'est un peu une petite poule aux œufs d'or. On attend les œufs d'ici bientôt, j'espère. Et puis, euh, une pluie de but. Il ne faut euh, pas finalement. le laminer, quoi. Il ne faut <rire> pas le laminer, oh, ni le euh, limoger, bien sûr. Et puis, euh, n'oubliez pas que s'il vous frappe, Yamal voilà <rire> bon, allez on va partir au championnat d en, en, d
1: en Angleterre qui nous a offert encore un week-end riche en spectacle avec la très large victoire d'Aston Villa sur Brighton 6-1 le seul but de Brighton a été inscrit par Ansu Fati une démonstration <rire> ah ça vous fait rire ça oui. <rire> qu'est-ce
2: qui est drôle je, je sens dans ta voix le, le, les regrets sur Ansu Fatih. Non, <rire>
1: non en vrai Fati c'est bien s'il reprend
3: euh... passer de Yamal à
2: Fati euh... ah, c'est bien du coup oui. Non, parce que de fatigue Yamal, c'est bien, il veut dire. Euh oui, non, ah. c'est pas grave. <rire> On s'est compris, c'est pas grave. <rire> Démonstration offensive
1: d'Arsenal également en 0-4 à Burnmouth. Mais deux surprises avec les défaites des deux équipes de Manchester. Les champions d'Europe ont perdu face aux Wolves 2-1. Les Loups, avec seulement trois tirs sur 90 minutes, ont réussi à repartir avec les trois points et enfonce Manchester City, éliminé plus tôt dans la semaine en Carabao Cup. Peut-on parler d'un début de doute qui
2: plane chez les Sky Blues alors moi je pense qu'à à nouveau on est en début de saison et que voilà, deux défaites, si on en parle c'est que c'est rare <rire> c'est que c'est rare pour, euh, pour City qui euh, actuellement doit composer avec bah, l'absence de De Bruyne l'absence de son joueur le plus à peu près le plus décisif euh, qui, voilà, qui intègre aussi intelligemment je trouve dès le début de saison des joueurs euh, qui vont être des facteurs X comme euh, Doku, je trouve que c'est très intelligent de Guardiola de faire jouer directement bah, Doku, de donner du temps de jeu beaucoup à Alvarez aussi, qui risque d'en avoir un peu moins peut-être par la suite de la saison, si De Bruyne revient si Alan voilà, si Alain enchaîne les buts. Donc je trouve que c'est un effectif qui est géré intelligemment avec du temps donné à des jeunes comme le jeune de 16 ans euh, dont je n'ai plus le nom euh, norvégien euh, Bob, je pense. Ou, ouais, j'ai un euh, nom, B -O -B là, Voilà, ouais, ça, ça tourne autour de ça. <rire> mais euh, voilà, Surprenant je pense que c'est une gestion assez intelligente. Mais attention à ne pas perdre trop de points en route. JB
3: euh, absolument. Euh, <rire> le... Merci, merci, <rire> non, non. non, non, mais pour les Sky Blues, les sky blues euh, oui, non, c'est des accidents de parcours en Carabao. Il avait fait pas mal tourner. Enfin, pas mal. Il a fait, fait quand même pas mal tourner, ouais. Et euh, donc, il y avait des noms que je ne connaissais, connaissais pas euh, personnellement. Donc, euh, ouais, je pense que c'est juste un concours de circonstances qui a fait que les deux défaites étaient d'affilée. Mais euh, les Wolves ont fait un bon match et. Euh, pour eux, mais ce sera un accident pour City, par contre, pour United. Ben justement, merci pour la transition. C'est oh pas là, beaucoup mieux beau.
1: chez les Red Devils. Une nouvelle défaite, une quatrième défaite pour United en sept rencontres de championnat. C'est énorme, surtout après le mercato et les sous-dépensés. Eric Tenach est-il toujours l'homme de la situation
3: euh... Sincèrement, je, je sais pas. Il y a quand même, des, quand même un peu de malchance avec les deux affaires extra-sportives pour les deux alliés, Anthony et. et, et, et... J'ai un trou. Sancho, euh, Sancho oh. merci. Sancho, ouais. Donc bon, Sancho qui était plus trop dans les plans euh, au fur et à mesure, mais en tout cas pour Anthony, ouais. Et tu vois qu'il est obligé de jouer avec un Pedretti. Non, pas Pedretti. Pellistri. Euh, voilà. Pédretti, oui, oui, non, c'est Benoît hein. Pedretti, oui. Donc <rire> rien à voir. Mais oui, oui, oui. Donc tu vois, il y a, y, a euh, y a quand même un peu des concours de circonstances qui font que. L'équipe équipe va mal mais dans le fond il y a quand même quelque chose qui va vraiment pas bien chez eux c'est j'ai pas de mots ça, ça joue mal il n'y a pas d'idée c'est des passes longues on espère que Oilun va faire un miracle c'est Oilun, pas Allende et, et
2: voilà quoi donc, Justement cette pauvreté ce
1: que... dans le jeu est-ce que c'est la faute à l'entraîneur
2: Moi j'ai pas vu assez de matchs de Tenac pour juger cette saison si c'est lui l'homme de la situation ce qui m'intrigue par contre plus c'est l'état de la défense pour moi, qui est un petit peu la faiblesse récurrente de United, qui le reste. Euh, voilà, Maguire est resté. Maguire n'est pas un mauvais défenseur. mais Maguire n'est plus dans un climat sain à Man United. Mais il montre avec euh, l'Angleterre que ça reste malgré tout, selon moi, un, un bon défenseur. Mais voilà, quand tu te retrouves à mettre Amra Amrabat de bac gauche, et qu'il y a, y, a y a un souci de fond. quoi Et puis même les, les autres centraux, ben voilà, Lindelof, il enchaîne les erreurs. J'ai vu récemment sur un match où ils prennent trois buts euh, les trois buts, il est mal placé, ou il réagit mal, il intervient mal. Donc, voilà, je pense que la défense, c'est le chantier où il faut vraiment faire un renouvellement et se dire, voilà, on prendra deux ans à renouveler, mais on le, on le fera. Et voilà.
1: Bah justement, vu que tu parles de, de la défense, euh, une, Fabrizio Romano est sorti une update hier. Pour 2024, ils veulent recruter un nouveau défenseur central. Les trois noms, Todibo, Tapsoba et Antonio Silva de Benfica. Bah, trois jeunes,
2: quoi. Trois jeunes pour renouveler ça, parce qu'actuellement, ben bah, voilà... On a Maguire, Varane qui voilà qui Varane il a enchaîné les blessures à hein, le refaire. Il a enchaîné les blessures, il est plus à son niveau et Ogbé. Ouais, Johnny Evans qui est revenu. Johnny Evans <rire> qui est revenu, mais voilà quand as recrue principale en défense pour te renforcer c'est Johnny Evans <rire> alors que tu as juste en gros Maguire, Lindelof, Varane c'est qu'il y a un souci. Il y a aussi les Sandra Martinez que j'aime que j'aime beaucoup mais euh, qui est un bon joueur et que euh, voilà avec beaucoup de Grinta tout ça. Mais je me, to... je me pose toujours des questions sur euh, l'utilité enfin le la... le bienfait de mettre un défenseur d'un mètre 75 en défense centrale en première ligue ça peut poser quand même, quand même question voilà
1: Peu... d'avis non pas d'avis Brian <rire> alors Brian là je pense que <rire> non pas. Okay. Bah, qu'est-ce
0: que bon, Qu tu que bon, penses bon, de Manchester United Brian euh, bah écoutez euh, je pense que Manchester va perdre sans United quoi j'ai <rire> l'impression que l'équipe divise de plus en plus euh, les fans et euh, euh, bah aussi les, les joueurs hein, entre eux, euh, mes sources que je ne peux pas citer hein, par, par question de, de, de secret des sources, ne, ne me disent que l'ambiance en vestiaire n'est pas très bonne. Euh, Tenag ne, ne fait pas l'unanimité, donc il euh, faudra suivre euh, le dossier United de très près, parce que je pense que ça peut péter à tout moment. Voilà.
3: Le pape chez
0: les Red Devils, peut-être Non, le pape est très fixé à Schalke, malheureusement. Ouais. Il n'a <rires> que cette équipe en tête et l'OM. Ouais. Mais l'OM, encore une fois, c'est plutôt une équipe de transition. Il a eu un sacré ouais. accueil là-bas, mais je pense que dès qu'il pourra partir, il le fera.
1: Eh bien, merci les gars pour ce petit tour d'horizon des grands championnats. Au-delà du football classique qu'on connaît, il y a aussi celui qu'on pratique à l'aide d'une manette. Et oui, ce vendredi était officiellement la sortie du tout nouveau iefc 24, terminé la licence au nom de FIFA. A cette occasion entre 2-3 corrections infligées à JB pour tester le jeu. J'ai réalisé oh. une petite liste de joueurs et joueuses, car oui, cette année, dans Ultimate Team, les femmes sont présentes, elles aussi. Je vais vous donner la note dans FIFA 23. Vous devrez de deviner la note dans ce nouvel opus, à tour de rôle. Comptez vos points, parce que j'ai un peu la flemme. On est parti. Ousmane Dembélé, qui était à 83 sur FIFA 23. Thomas.
2: Je sais qu'il est augmenté, mais je dirais euh, 85. Ne joue pas, j'ai la réponse. Ok, ça c'est fair play. 86.
1: C'est une très bonne réponse. Oui, Brian Tu n'as
0: pas pris en compte son jeu du pied droit. Mais même lui, c'est pas Ousmane Siligouche. On n'a
2: plus le bruit pour quand c'est bon, mais vraiment on a le. C'est la bonne réponse.
1: Aitana Bonmati, joueuse du FC Barcelone. Ah
2: non.
0: Ah oui, note de
2: départ.
1: Et elle n'était pas du coup dans FIFA 23, puisque
2: ah oui,
0: ah oui, il n'y avait pas toutes les femmes dans FIFA 23, c'est ça Voilà, elles n'étaient pas dans Ultimate Team le sien.
2: D'où la chanson Où sont les femmes Oui. Dur d'enchaîner, hein. gros gros <rire> mondial, gros, cas, gros mondial. c'est une des notées que j'ai vues. Alors peut-être que c'est pour ça que tu poses la question. Donc je vais tenter un petit 91 là. C'est
0: pas elle qui a une meilleure note que Ronaldo J'ai vu un truc. sur Si bon, elles sont beaucoup à avoir une meilleure note que Ronaldo. <rire> non, non allez, je moi je dis
3: un 85.
0: Non, 92.
1: C'était 90, 91, c'était Puteyas du coup. Yes, mais euh, du coup non, c'est tu T'as dit s'appelait C'est Aitana, bonne Non, du coup, tu n'as pas un point. C'est Puteyas qui a 91, bonne matière. Oui. Ah ok, ah, tu veux, tu veux ah, te donner ah, un point ah, Allez, un un point. allez, on, te donne, proche, on, fait, on te, donne fait, te donne un point. Un pour
0: Brian, un pour moi.
2: Ok, ça va. On compte vraiment les
0: points. Et mais... un pour JB qui avait la réponse avant. Ok, un partout, C'est Noël, c'est Noël. Antoine Griezmann qui était à 83. Aïe aïe aïe. Une chute en fin de peloton. à 77 pour moi.
3: Justement. Non, ben je pense qu'il est à, aller 86. Il est 87
1: 88. 88 oui Et sa note de défense n'est pas augmentée, il est toujours à 50 et quelques, alors qu'on peut voir les retours défensifs, je sais pas Il faut au moins 75 de défense. Ah oui, 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 oui au moins,
3: mais bon. Après,
1: ça, ça reste un jeu. <rire> Pour toi, JB, Grégor Kobel, qui était à
3: 83.
2: Oh là là, gardien de Dortmund, là, donc. Évidemment.
3: Suisse. Je vais être très fair-play, je connais la réponse
2: ça vrai, oh, c'est beau. Je... Donne-la quand même, parce qu'on donne un point quand tu connais. Donc euh... je... Attends, ouais, après lui, Oh Ça
0: sent le 78 à plein nez. 78 ouais. Non, ouais. pour ouais. moi, il est descendu, mais très peu, il est à 80. 87. <rire> il est ah, quoi. Vous ne
3: connaissez pas la réponse. Tu vérifies par contre. A, il a, il a une autre, ça a été mais, mais, fait il en a... connaissance de cause. C'est un. Non, mais, euh, je suis un crack du. Hors patriotisme, c'est un
2: excellent gardien. Oui, mmh. oui, mais
1: on connaît à quel point Dortmund mais, peut choc. C'est bizarre. Mais, mais, mais les, gars, euh...
2: les gars, là, je le vois sur FIFA 24 à 85.
1: Non, ça, c'est la forme Même en direct. Non, j'ai parlé d'Ultimate team team, donc tu peux aller sur Futbin si tu veux.
2: Futbin alors fit... <rire> c'est en direct hein, c'est vraiment du vrai, mais là on donnera des petites tech à revente si vous voulez la tech-millionnaire euh, et on, on prend prend une fait gagner trois jeux ah, aussi à, 24, hein. à la fin ah. de l'émission
0: on Fitbin. y reviendra 24, que Umerich en fout, gracieusement. Oh, oh, les, les gars, je, je, je tape
2: encore euh, FIFA 24. Oh, tu vois, Régide, 87. Mais bah, T'as dit 88, non Non, non. 88, oh, 87. 87, mais il mérite pas 87, par contre. Ça, c'est un tout autre débat Allez. qu'on ah, a allez. maintenant, autour allez. de la table. <rire> Dembélé,
3: 86, je sais pas. Hein. Oh, ouais, de... Je t'invite à, oui. oui.
2: à aller voir Bayern Dortmund les dernières. tu me diras s'il si vaut 87. Hein. Pas, pas vu. Bah justement, en parlant <rire> de Bayern Dortmund, Jamel
1: Mouziala, qui est à 81.
2: T'avais dit combien avant pour Kobel euh, je je, pas dit, pas je, je pensais pas savoir, mais je pensais
1: 88. Okay, ça te fait un point. Un, est très... qui est à 81
2: Moussiala 81, oh là, il est monté à je vais dire 87.
0: 85. 83.
2: 86. Ah ben bah un point pour voilà. nous chacun. 3 points, 3 points et un point pour Brian. Oui. Qui s'accroche. Qui est hein. déjà très bien, honnêtement bon, très bien par... Avec hein, un euh, juste
0: prix. Un juste prix. Je suis Vincent Lagaffe.
1: <rire> elle a fait parler d'elle, Megan Rapino.
2: Megan Rapino, je veux dire 89 mais euh... Elle est âgée, non Oui Oui, elle est pas toute jeune
3: 89 oui, bah, enfin, Au bout d'un moment, il faut que tu aies notre baisse quand même, non <rire> euh, Mais allez,
0: je lui mets un 85 Je pense qu'elle est pas plus vieille que Ronaldo Non, hein, donc... euh, oh, je lui mets un bon 89 85, excellent, très oh. ah bon bah, Il prend Et la tête, Jean un Baptiste, 4 points, euh, Bravo, JB. Il Bravo. a un troisième oeil sur le fond, vous ne le voyez pas Mais il <rire> est d'un très beau bleu
1: <rire> Mon petit chouchou, je l'avoue Ferran Torres, qui est à 82
2: Wow, El Tiburon, compliqué, El Tiburon, compliqué, voilà. Compliqué, parce que je suppose que du coup il y a une évolution, mais vers le haut, vers le bas.
0: Allez, 84. Tu as dit sa note de départ 82. 82 euh... El Tiburon, 83. Ouais, il a des petits chouchous avec un petit sourire. Je pense qu'il est remonté à 85. Il est resté à 82. Ah, ah, il était là le il nouveau, ah, nouveau point,
2: quand
1: même. Alors, on va s'intéresser aussi à la Pro League avec Mike Trésor qui était à 72.
2: Très bon ça. Alors, c'est typiquement le genre de joueur qui est signé en première ligue et du coup il le tape à 77.
3: Je vais me baser sur la note de Thomas, 78.
0: Mmh. Je vais me baser sur la note de Thomas, 76.
1: C'est <rire> 78, JB, tu as un non, non, <rire> énorme. Le base.
2: Merci, Doto. Ouais. 6-3-1, c'est une belle déculottée. Harry Maguire, qui était à 82. Oh, J'ai envie d'y croire pour un petit 80.
3: Mais étonnamment, je pense pas que FIFA ait énormément baissé sa note. Non. Parce que je pense que pour un défenseur, il a des belles caractéristiques. Donc je pense qu'il est à... à... Ça me fait de dire la même chose que toi, mais... Oh, il est défensif. Il n'est pas en dessous des, des, des 80, je mais mais 80. 80. 80, 80, je pense, 80.
0: 80 80. Je pense qu'il est resté à 82, moi. 79. Oh, yes, ça y a un non. petit
2: point quand même, ça fait plaisir.
1: Et on va terminer sur le joueur le mieux noté de la Jupiler Pro League, okay. Thomas l'année qui oh. est à 81. Le Thomas l'année
0: Pour moi, c'est Thomas de Demasi. Merci. <rire> Et je pense
1: qu'il est à 79. 79
0: Mmh, mmh. 78. Moi, je dis 77. mais pas beaucoup.
1: Bravo Thomas, c'est 79. Mais ce point on va <rire> la <les> 10, évidemment. <rire> parce que, que j'ai pas compté les Encore points. Une on, leçon va, par les anciens. on va en faire un, un dernier juste pour voir celui qui trouve à gagner. <rire> Parfait. Baldé. Le but Baldé qui était à 68. William Baldé. Hein. Baldé. était euh, Baldé, ouais. Baldé. Non pas. Non, je regarde. Je regarde. <rire> <rire> Le bas gauche du Barça <gasps> évidemment. Ah alors. Baldé.
2: Qui était à
3: combien tu m'as dit 68. Oh. Alors, Alors lui il a, un, il a dû faire un plus 12 ou un truc comme ça je pense.
2: Ouais je pense qu'ils mettrait mettraient pas à moins de 80 le pack gauche titulaire du Barça. Et en même temps c'est rare qu'ils mettent des immenses non plus... Euh, des immenses... Immense. Sauts. Donc, euh... 80. Oh non tu prends 80 ça. Ouais, y je est. savais Donc, y spot là, de <rire> Donc là je tranchais entre 79-81 pour Thomas. <rire> oui. C'est ça hein ça un peu ça oui. ok Alors, je prendrai que...
0: l'autre hein, je préviens déjà <rire> je, <rire> <vais être> active, <rire> je, je prends 80, <rire> 79 je prends 81 sachant que je vais perdre allez s'il vous plaît vous êtes deux à dire 80. Non, non je non, dis non, 80. Non, 80. 80 80.
1: c'est 81 c'est Brian allez, qui a go. remporté go. le jeu let's go bravo Brian pour cette victoire dans le premier jeu de la saison et mmh, justement avant de terminer cette première je pouvais pas ne pas profiter du regard d'expert qu'on a autour de la table Brian ce soir c'est toi qui te prête au jeu du start bench sale. Les autres, vous pouvez donner votre avis juste après, mais il ne vaudra rien, à côté de la grandeur <rire> du coach Momar. Bien sûr. Alors Brian, c'est très simple. Entre ces trois joueurs que je vais te citer, qui places-tu dans ton 11 de base, qui mets-tu sur le banc et qui vends-tu entre Ronald Araujo, Eder Militao ou Ruben Dias
0: Très bien. Alors, de but en blanc, je vais vendre Dias, qui pour moi... Euh <rire> déjà son prénom c'est Ruben donc euh, ça m'inspire pas grand chose je vais mettre euh, tu peux me rappeler les deux autres il y a Militao et Araujo Araujo euh, Araujo pour moi il y a un côté un peu latin un peu sans chaud euh, il peut s'attirer <rire> pas mal de cartes jaunes donc je vais le garder sur le banc pour éviter à mon équipe de, de trop euh, de trop souffrir sur le terrain et puis Militao titulaire parce que Militao militaire un côté très directif un côté très directif sur le terrain pour moi il a il a l'âme d'un futur champion je préfère avoir l'avis la de Thomas sur <rire> son analyse
2: c'est une colle qui est affreuse par une colle c'est une colle ah, tu trouves que c'est une colle ouais je trouve que c'est ils ont chacun les arguments on va dire ok dans le sens où voilà je pense que bah, Rouen Diaz c'est le patron de Titi mais en gros c'est la relève tu vois donc euh, peut-être que mettre Aroro maintenant sur le titulaire ce serait un petit peu tôt et en même temps j'ai pas envie de le mettre euh, de vendre mais je trouve ça horrible d'avoir euh, Militao ou Diaz en Vente aussi, donc euh, allez, je vais prendre l'argument que je déteste pourtant je suis de la jeunesse et je vais vendre à Euro alors que <rire> <rire> je n'ai pas envie de ça. Je vais titulariser ah en vrai en vrai Militao, Militao. et je vais mettre sur le banc d'IAS. Ce qui est même moi, je après je vais me dire quel choix j'ai fait, pourquoi j'ai fait ce On choix. A fait exactement je n'arrive pas, pas à trancher. Vraiment. Ah oui mais, oui, mais voilà, ben, je pense du que c'est un mon, mon berger.
3: Peut-être ouais. va-t-il préférer la vie du madrilène. Allez, je l'écoute. <rire> Il vend Militao
2: Non,
1: quoi non quand je, je je vends militao. Sur le terrain Militao moi Toi tu vends Militao Je vends Militao ouais. Incroyable finalement je préfère ton avis Je mets sur le
3: banc Araujo Et je mets titulaire Rubén Diaz Je ne comprends pas pourquoi vous, tu ne mets pas titulaire Toi non je, plus je, Brian,
2: pas, non. je ne voulais pas vendre Diaz au Militao Je ne sais pas pourquoi je, voilà. Pour moi ils ont trop fait par, par rapport à Araujo Pour le moment Mais si on parle en talent pur ça, 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 ça se discute beaucoup Oui Oui, oui. Bah, comme, comme tu veux, sinon j'ai un petit jeu pour vous. Allez, un petit jeu. Un, un petit, petit jeu. jeu. Ok, on va le faire en, en trois questions et je pense que voilà, Brian, tu n'as aucune chance. Toutes <rire> chances. Je, je, je le dis comme je pense. Il a gagné le premier jeu. Mais euh, on va le faire en trois quatre questions en, en, en full impro hein, vu qu'on a encore un petit peu de temps. Donc euh, première question les gars, on a parlé du triplé de Luis Suarez, euh, l'autre Luis Suarez, ce week-end avec, euh, pas avec Almeria. Dents, pas celui qui a les crocs. <rire> Non, non, on a parlé de son, son triplé, mais je voudrais savoir euh, quel est le nom du joueur belge qui a délivré trois assists pour Luis Suarez. Ah, lequel Le nouveau ou l'ancien Alors, c'est un international espoir belge qui, est, qui joue Elie. Il a un prénom original, je pense que si je vous le donne, vous pourriez tilter mais c'est pas un mec qu'on a beaucoup connu en Belgique, donc euh, c'est compliqué pour vous. Un prénom ah. original Ouais, oh, non,
0: non. Ah, là j'ai pas... Prénom Largi Oh, Gilles, Gilles Largy, bien C'est terrible, c'est terrible. C'est je... son prénom Largy, selon vous Je ne suis pas belge. Non.
2: La réponse était Largy Ramazani, ah, mais Ramazani, ouf. qui joue à Almeria, qui est peut-être le, le Belge à peu près le moins connu de le de, de, de Lucas, <rire> mais qui, qui mine de rien fait son fait son trou à Almeria puisque il est quand même pas mal titulaire. Il rentre, en tout cas, il rentre au moins à tous les matchs, franchement, quand il est disponible. Et c'est quoi comme poste Donc, euh, Il est Ailier. Eli, okay. et il commence, on va dire, euh, je dirais un match sur deux, environ. Deuxième question, les gars, on va encore parler de, de Belges, donc ce quiz est vraiment dédié au, on va dire, au diable et euh, futur diable un peu euh, méconnu. On a un Belge qui a inscrit son premier but en Bundesliga, ce week-end, je voudrais son nom, sachant qu'il vient
0: de rejoindre la Bundesliga. Un, un Belge connu, bien sûr. Un Belge qui, maintenant, devrait être connu, vu qu'il est né au Diable Rouge Néo Diable Rouge. Ouais. Il n'y a pas confort avec Néo de Matrix <rire> ou Néo de la YouTube. censure. Selon vous, ah. qui est ce Diable
2: Rouge qui a inscrit son premier but Si vous voulez, j'ai son poste qui est assez spécifique. Il est piston gauche. Piston oh, gauche. Et j'ai bah, encore d'autres. D'autres suis Pas spécialiste foot belge. Quand on a annoncé la sélection des Belges en septembre, on a un peu parlé de lui comme quoi c'était le piston gauche choisi, alors qu'on avait aussi De Kuyper qui est disponible. Ah, ça me ouais. dit quelque chose. Il joue.
0: <rire> C'est vrai C'est vrai, mais j'ai entendu parler cette histoire. Il je jouait... pas le nom, malheureusement. Il jouait pour
2: sa première sélection l'an dernier au Cercle de Bruges. Oh Je sais plus. Sous qui parfumait très bien d'ailleurs, pendant, <rire> bah, à l'époque du coup, de Hugo Sique. Donc il était lui à gauche et Hugo Sique à droite. Hugo Sique qui est aussi né au diable. Allez, dernière. Euh... Dernier indice pour vous, son prénom,
0: Olivier. Olivier Dubois, bien sûr. Non, mais ça commence par un D. Ah.
3: Olivier De... De... <rire> J'ai même... raté. C'est un 2.
2: Eh un bien, deux. si vous n'avez pas la réponse, la réponse était Olivier Demann. Oh. Ah. Olivier Deman, je vois la tête perdue de JB C'est pas le plus connu des Belges C'est vrai. que
0: Jean-Baptiste, tout le long de ce quiz Il secouait la tête pour dire non <rire> Vraiment.
2: Hein. Encore deux petites minutes Et on va te faire deux petites questions hein, Vu qu'on a le temps Première question, un autre Belge joue avec Deman au Werder Parce que c'est au Werderbrem oui, oui. que Deman a son premier but Ce week-end contre Darmstadt, ils ont perdu 4-2 Un autre Belge était sur la pelouse Pour le Werderbrem Il joue en numéro 6, on l'a connu en Belgique Et vous connaissez sûrement son nom même moi. Et en plus, il vient une équipe que tu affectionnes a priori. Oh. Ah ouais, c'est honteux. Le Real Non. Ah, je ne dirais rien. Je ne dirais poignet. rien. Équipes, euh... ah, je
1: voulais chanter euh, Bruxelles, mais. Ah, ma ville, ah. Ma ma vie. il ah, vient de oui. l'Union, les gars. Ah ouais Ah, bah bah oui, Ah oui, de oui, ah, oui, oui, mon club préféré. Il ouais, oui. t'a dit
2: Thomas. Je sais, je sais. T'avais oublié ton club préféré, gars. Ah non. Ah et du coup Ouais. Ouais. Allez, un milieu de terrain. Numéro Mais... 6, l'an dernier. Il, a, donc, il est là depuis des années au club. Il y a deux ans pour la première saison de l'Union dans l'élite. Il se blesse dès le début de saison. Il rate toute la saison. Et il joue un an comme numéro 6 l'an dernier. Prénom, Sene. Oh, attends. Sene...
0: Non. Ben... Mais... Pierre-Henri Seneux <rire> Non mais s'appelle Sene de l'Union. Ah, il
2: a quitté la radio, il est venu pro. Senne Linden, le frère de François. Dernière question en hyper rapide. On a deux Belges. Je veux deux noms de Belges en MLS. Il y en a au moins quatre. Dans le page de quoi Deux noms de Belges qui jouent en MLS en Amérique. En oh, l'ancienne j'aurais dit Van Damme, Simon. Mais là...
1: Van
0: Damme, Simon, personne. Moi, je dis Wilmot et... Un numéro 9, bah, Concurrent le Gio... Lugacoup pendant nos années ah bah tu ah, euh, bah non, euh, Mirales,
2: euh, concurrent de Lukaku Christian ah, Mdke, ok oui. un point pour JB deuxième il était à l'Union aussi il vient de partir l'an dernier Van ah, Van ah, voilà un point, allez, un un point chacun ben bah, les gars franchement vous êtes pas très pas très un ouais, niveau privé. diable rouge méconnu mais, mais voilà je repasse la main à Emric
1: mais voilà qui clôturera cette première de la deuxième saison du Foutoir merci à toutes et à tous de nous avoir suivis merci à vous JB Brian et Thomas d'avoir été présents ce soir n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram at le underscore Foutoir underscore Louise à suivre sur Louise, le grand bordel. Et nous, on se retrouve lundi prochain, même heure, même endroit. Bonne soirée.
0: Ciao, ciao. Oh, bon. C'est fini. c'est la bonne. Là, c'est terminé. Merci
3: à l'équipe, à jouer, à l'entraîneur.
0: Sortez le pyjama et
1: allez vous coucher tout de suite, messieurs, dames.